0: Heute ist Montag, der 20.02.2023 und das sind unsere Themen. Die Ukraine fordert auf der Münchner Sicherheitskonferenz die Möglichkeit des Einsatzes von Streumunition. Das sind Raketen oder Bomben, die bereits über einem Ziel aufplatzen und viele kleinere Sprengkörper freisetzen. Warum das so überhaupt nicht geht und trotzdem zu besprechen ist, darum geht es heute. Und dann... Das Hanau-Attentat jährt sich zum dritten Mal. Warum wir in Deutschland auch drei Jahre nach dem Anschlag noch immer ein Rassismusproblem haben und was endlich dagegen getan werden muss, darüber reden wir heute. Außerdem ist im US-Bundesstaat Ohio ein Zug verunglückt und hat Chemikalien freigesetzt, die zu einer Katastrophe führen könnten. Dann eine dramatische Zahl. In Syrien sind mittlerweile 8,8 Millionen Menschen vom Erdbeben betroffen. Die gute Nachricht zum Schluss Sie kommt am Schluss, versprochen. Also lasst uns loslegen. Die Informantin. News erklärt von Sally Lisa Stark. Ausnahmezustand Rosenmontag. Seid ihr schon in euer Karnevalskostüm geschliffen? Ich habe es ja auch schon erzählt. Ich habe damit dieses Jahr irgendwie nicht so viel am Hut. Aber ich freue mich total über ausgelassene Stimmung und die schönen Bilder von euch auf Instagram. Aber aus der News-Perspektive fängt die Woche auch schon brisant an und wir sprechen auch viel über die Ereignisse am Wochenende. Und wenn wir uns so stark mit diesen Themen auseinandersetzen, müssen wir auch lernen, mit der Gleichzeitigkeit von Krisen umzugehen. Darüber habe ich irgendwie am Wochenende total viel nachgedacht, denn wir haben das Gefühl, es gibt keine Verschnaufpausen. Es ist auch so und ich bin aber auch überzeugt davon, dass es so richtig ist, dass wir deshalb hier auch zusammen in die Nachrichtenwelt abtauchen. Wie geht es euch damit? Schreibt mir doch mal. Jetzt legen wir erst mal los. Ich glaube, dass die Zeiten so sind, dass die Münchner Sicherheitskonferenz wichtiger denn je ist. Und deswegen werden die Gespräche hier sicherlich auch einen hohen, einen großen Stellenwert einnehmen. Das war der Verteidigungsminister Boris Pistorius. Ja, die Münchner Sicherheitskonferenz ist das Thema der letzten Tage. Nur um was ging es denn da überhaupt? Am Wochenende kamen in München viele, viele wichtige Menschen zusammen. Präsidentinnen, MinisterInnen, internationale EntscheidungsträgerInnen. Und das ist ja auch irgendwie ganz schön überwältigend. Wir haben es eben schon gesagt, diese Krisen, die alle irgendwie gleichzeitig passieren und jetzt auf so einer Konferenz auch besprochen werden. Krieg in der Ukraine, Revolution im Iran, Spionage durch China, Klimakrise. Man weiß gar nicht irgendwie, wo man anfangen soll. Und dann kommt noch dazu, dass so eine ranghohe Konferenz ja für unser Empfinden erstmal ein bisschen weiter weg ist. Klar, was haben wir auch damit zu tun? Ja, wahrscheinlich schon eine ganze Menge. Die ganzen Krisen, die betreffen uns ja auch total. Und dann werden bei so einer Zusammenkunft auch politische Weichen gestellt und vor allem auch Gespräche am Rande geführt. Und oft war die Sicherheitskonferenz auch ein Ort, wo verfeindete Mächte miteinander gesprochen haben, was sonst nicht passiert wäre. Also es lohnt sich, ein Blick nach München. Was ist da alles genau passiert? Unter großen Opfern... Und mit absolut beeindruckender Entschlossenheit verteidigen die Ukrainerinnen und Ukrainer ihre Freiheit. Und wir unterstützen sie dabei, so umfangreich und so lange wie nötig. Bundeskanzler Scholz redet über die Unterstützung der Ukraine. Und das tun viele. Auch die us vizechefin Kamala Harris war in München und sagte, die USA würden die Ukraine weiter unterstützen. Putin hätte versucht, den Westen zu entzweien und ist damit gescheitert. Das ist mal eine Aussage. Ja, und Harris erinnerte auch an die Situation vor ungefähr einem Jahr. Da hatte die USA ja auch vor dieser russischen Invasion gewarnt. Und jetzt sagte sie dazu, Kiew steht noch, Russland ist geschwächt und das transatlantische Bündnis ist stärker denn je. Ja, und sie sagt auch ganz klar, warum der Westen der Ukraine hilft. Kein Land ist sicher, wenn ein Land die territoriale Integrität eines anderen verletzen kann. Souveräne Länder haben das Recht zu existieren. Grenzen könnten nicht durch Gewalt verschoben werden. Wenn Putin Erfolg genießt, mit dieser Attacke könnten andere Länder ermutigt werden, diesem gewaltsamen Beispiel zu folgen. Also Waffen an die Ukraine. Ich verstehe, wenn einige bei uns in Deutschland Sorgen haben und unsere Entscheidung hinterfragen. Ihnen möchte ich sagen, nicht unsere Waffenlieferungen sind es, die den Krieg verlängern. Das Gegenteil ist richtig. Und genau darüber haben wir ja auch letzten Freitag schon gesprochen. Erinnert ihr euch noch an das Manifest des Friedens von Wagenknecht und Schwarzer. Und natürlich gab es auch bei der Konferenz jetzt Demos, die keine Waffenlieferung wollten, aber dafür Frieden. Ja, auch hier stelle ich wieder die Frage, ist das eine Alternative? Wenn die Welt die Waffenlieferung an die Ukraine einstellen würde, gäbe es dann wirklich Frieden? Ja, und da stellt sich doch eigentlich sofort eine andere Frage. Bis wohin wird Russland denn vorrücken, um fremdes Territorium zu beanspruchen? Und was passiert dann mit den Menschen? Kamala Harris hat es doch eigentlich auf den Punkt gebracht. Was folgt, wenn Russland nachgegeben wird? Ja, und dann kam noch was dazu. Der ukrainische Vizeregierungschef Alexander Kubarov hatte sich in München dafür ausgesprochen, um strittene Streumunition und Phosphorbrandwaffen einsetzen zu können, da es Hinweise gäbe, dass Russland das auch machen würde. Ja, aus deutscher Perspektive geht das gar nicht, denn wir haben ein Übereinkommen, das Oslo-Übereinkommen und das verbietet Streumunition. Allerdings ist die Ukraine keine Vertragspartei, was bedeutet, dass dieses Übereinkommen für sie nicht gilt. Eine ganz kurze Erklärung dazu, Streummunition setzt in der Luft Dutzende kleinere Sprengsätze frei, die sich über ein Gebiet von hunderten Quadratmetern verteilen können und wahllos Menschen töten oder verletzen kann. Ja, Putin wird vorgeworfen, dass er das auch einsetzen würde. Deutschland und die meisten anderen europäischen Länder gehören zu den rund 110 Unterzeichnerstaaten des Oslo-Übereinkommens, das den Einsatz und Transport, die Produktion und Lagerung von Streubomben untersagt. Und Annalena Baerbock, unsere Außenministerin, antwortete auf diese Forderung so. Uns leitet dabei eben unsere europäische Friedensordnung. Uns leitet die Charta der Vereinten Nationen. Uns leitet das humanitäre Völkerrecht. Also solche eine Lieferung wird es nicht geben. Die NATO erteilte auch dem ukrainischen Wunsch hier eine Absage. Der Generalsekretär Jens Stoltenberg sagte in München, das Bündnis habe diese Art von Waffen weder empfohlen noch geliefert. Ja, es ist eine immer wiederkehrende Diskussion über Waffen und natürlich ist das auch irgendwie anstrengend, dass wir immer wieder über neue Waffen dabei reden. Doch es gibt einfach keinen Weg daran vorbei, immer wieder deutlich seine Meinung dazu zu sagen. Und dasselbe gilt auch im Umgang mit China übrigens. Es kann nicht sein, dass Peking die Beziehung zu Moskau intensiviert. Sollte China Russland militärisch helfen, kann der Westen nicht untätig zusehen. Und das war auch Thema auf der Münchner Sicherheitskonferenz, denn der US-Außenminister Blinken hatte ein Treffen mit dem chinesischen Diplomat Wang und da auch davor gewarnt, dass China Russland materiell unterstützen könnte. Er habe recht unverblümt vor den Konsequenzen gewarnt, sagte ein hochrangiger US-Vertreter nach dem Gespräch, der namentlich aber nicht genannt werden wollte. Und da können wir auch noch mal auf den Spionagevorfall schauen, denn der chinesische Diplomat Wang warf Amerika dann auch noch eine Schmutzkampagne vor und sagte, das ist, würde ich sagen, absurd und hysterisch. Ja, in der Diplomatie muss man sich echt einige Dinge anhören, die hart an den Nerven zehren oder auch einfach mal gelogen sind. Der Ton wird rauer, das hat die Konferenz gezeigt. Sie hat auch gezeigt, dass es einfach unfassbar viele Krisen gerade gibt, über die wir gleichzeitig sprechen und die auch miteinander verzahnt sind. Und erst wenn man das versteht, kann man erkennen, welches Land welche Interessen verfolgt. Und darum sind solche Foren wie die Münchner Sicherheitskonferenz so wichtig, um etwas Ordnung in die Unübersichtlichkeit zu bringen. Gökan Gültekin Sedat Gürbüz, Said Nizar Hashemi, Mercedes Kirpatsch, Hamza Kurutowicz, Willi Viorel Paun, Fatih Saracoglu, Ferhat Unvar, Kajan Gestern war der 19. Februar. Gestern war das Attentat in Hanau drei Jahre her. Ich bin Emich Gürbüz, die Mutter von Sedat Gürbüz. Ich bin immer noch traurig und wütend. Diese Schmerz und diese Wunde sind so groß, dass sie nie wieder heilen wird. Auch wenn viele von Ihnen sie vielleicht nicht mehr sehen. Ich sage es heute nochmal. Man muss aus den Fehlern lernen, damit das nicht nochmal passiert. Wie die anderen gesagt haben, wir werden die neuen Opfer nicht vergessen und wir werden auch nicht zulassen, dass es vergessen wird. Am Abend des 19. Februar 2020 erschoss der 43-Jährige Tobias Ehr an mehreren Tatorten in Hanau innerhalb von sechs Minuten neun Frauen und Männer. Dann erschoss er sich und seine Mutter zu Hause. Wir wissen es alle, er handelte aus rassistischen Motiven. Und Ende 2021 stellte die Bundesanwaltschaft ihre Ermittlungen zu dem Anschlag ein. Es gebe keine Anhaltspunkte für Mittäter, Anstifter, Gehilfe oder Mitwisser des Attentates, hieß es. Doch stimmt das? Ja, die Angehörigen der Opfer sagen auch jetzt wieder, die Aufklärung ist nicht abgeschlossen. Der Angehörige eines Opfers, Cetin Gültikin, sagte... Wir haben in den drei Jahren vieles auf den Tisch gelegt, aber es hat weder Konsequenzen noch Gerechtigkeit gebracht. Gültikin meint dabei Erkenntnisse rund um den Anschlag, die in dieser Zeit aufgedeckt wurden. Zum Beispiel gab es in der Nacht einen überlasteten Notruf und es kamen nicht alle Menschen durch. Es wurde auch gesagt, dass der Polizeihubschrauber keinen Funkkontakt hatte und dass die Polizei das Haus des Attentäters längere Zeit nicht richtig bewacht hat. All das wurde von Medien aufgedeckt oder auch den Hinterbliebenen und auch von der Initiative 19. Februar. Und klar ist auch, Deutschland hat ein Rassismusproblem, vor Hanau und seitdem. Das sagte auch die Antidiskriminierungsbeauftragte der Bundesregierung, Ferda Ataman. Und das zeigt sich unter anderem auch, meint sie, wenn Bundespolitiker abfällig über muslimische Jugendliche als kleine Paschas redeten. Vielleicht erinnert ihr euch, das war Friedrich Merz, CDU-Chef, nach den Ausschreitungen in der Silvesternacht in Berlin. Und das ist Wasser auf den Mühlen der rassistisch Denkenden, sage ich euch. Ich finde es gut, dass Ataman so deutlich darauf hinweist, denn rassistische Aussagen lösen die Integrationsprobleme oder auffällige Verhalten von Jugendlichen ja eigentlich überhaupt nicht, sondern stacheln an zu Taten wie Hanau. Von einem Spitzenpolitiker darf man schon erwarten, dass er Lösungen für Probleme entwickelt, auch in der Opposition. Und gestern gab es überall Gedenkveranstaltungen, auch ich war hier in Bielefeld auf einer und wir dürfen die Opfer nicht vergessen, ihre Angehörigen nicht alleine lassen. Und wir müssen darauf hinweisen, was bei uns falsch läuft, solidarisch miteinander. Darum sagt ihre Namen. Was passiert jetzt in Syrien? Nach Angaben der Vereinten Nationen sind in Syrien mindestens 8,8 Millionen Menschen von der Erdbebenkatastrophe betroffen. Das sagte auf jeden Fall die UN-Syrien-Beauftragte Nayyad in einem Tweet. Und sie sagte auch, dass wir jetzt dort dringend humanitäre Hilfe brauchen. Und ehrlich gesagt, hätten wir das doch auch schon vorher wissen können. Denn die Lage war dort doch auch schon richtig schlimm, bevor die Erde dort bebte und Häuser, Infrastruktur und Hilfswege zusammenbrechen ließ. Laut den Vereinten Nationen benötigten schon vor dem Erdbeben mehr als 15 Millionen Menschen irgendeine Form von Hilfe. Wie sollen sich die Menschen dort sonst helfen, wenn wir es nicht tun? Außenministerin Berber kündigt in der BILD am Sonntag 22,2 Millionen Euro mehr an Hilfe an. Und so erhöht die Bundesregierung ihre Hilfe für Syrien auf 50 Millionen Euro. Die Menschen haben dort weder ein Dach über dem Kopf noch sauberes Trinkwasser, Essen oder Medikamente. Und Baerbock sagt, auch wenn das Assad-Regime den Hilfsorganisationen einen Stein nach dem anderen in den Weg legt, wir lassen die Menschen dort nicht allein. Wisst ihr, mir gehen die Geschichten der Menschen vor Ort dort einfach nicht aus dem Kopf. Und ich denke immer wieder an den kleinen Jungen, der sein Bein verloren hat, seine Eltern und seine Schwester. Und ich frage mich, wie er in diesem Land jetzt aufwachsen soll. Und sein Schicksal ist ja nur eines von vielen. Und diese Ungerechtigkeit, die macht mich einfach wirklich so wütend. Ich habe euch wieder einen Spendenlink in den Show Notes verlinkt. Habt ihr vom Zugunglück in Ohio gehört? Am 3. Februar entgleiste dort in East Palestine ein Güterzug voll beladen mit Chemikalien und ging in Flammen auf. Und der Gouverneur von Ohio sagt jetzt, dass der Güterzug kontrolliert abgebrannt werde. Aber es gab einfach eine riesige Rauchwolke über der Gegend und AnwohnerInnen wurden auch evakuiert. Und die Menschen fragen sich jetzt, ist das das nächste Tschernobyl? Ja, der Vergleich ist etwas krass, ehrlich gesagt, und bislang auch zu weit hergeholt. Aber ich muss sagen, ich finde es wirklich heftig, dass so wenig darüber gesprochen wird. In dem Güterzirk befand sich nämlich unter anderem das Gas Vinylchlorid, das zur Herstellung von Kunststoff genutzt wird. Und das kann hochkonzentriert zu Krebs führen, sofort Symptome wie Schwindel, Hauterschlag oder geretzte Augen und Husten auslösen. Das sagte auf jeden Fall eine Assistenzprofessorin der University of Pittsburgh in einem Interview mit dem US-Sender CBS. Und es ist wohl auch so. CBS berichtet, dass einige Anwohner in über Kopfschmerzen gereizte Augen und Ausschlag seit dem Unfall klagen. Und auch der chemische Geruch in der Luft sorgt wohl für Verunsicherung. Den Behörden werfen sie jetzt vor, dass die nicht vollständig informiert hätten. Und stellt euch mal vor, das wäre hier passiert und keiner würde so richtig darüber sprechen. Und der Gouverneur sagt jetzt am Freitag, es wurden rund 500 verschiedene Luftproben in den verschiedenen Wohnungen auf der Straße und in der Community untersucht. Dabei wurden keine Schadstoffe gefunden, weder draußen noch in den Wohnungen. Und die Behörden sagen auch, dass das Wasser sicher wäre. Nur berichtet die Direktorin des Ohio Department of Natural Resources, dass 3500 Fische durch die giftigen Chemikalien im Wasser getötet wurden. Was stimmt denn nun? Eine eindeutige Antwort konnte ich nicht finden. Der erste Unfallbericht soll in vier bis sechs Wochen fertig sein und Wasser- und Luftqualität würden wohl auch weiterhin beobachtet werden. Hoffen wir also, dass dort keine schlimmeren Meldungen kommen. Zum Schluss habe ich euch nach diesen ganzen Nachrichten noch eine richtige Good News mitgebracht. Gleicher Lohn ist ab jetzt keine Verhandlungssache mehr. Das Bundesarbeitsgericht in Erfurt hat entschieden, bei der Einstellung von Männern und Frauen müssen Arbeitgeber bei gleicher Arbeit auch den gleichen Lohn zahlen. Wenn männliche Bewerber durch Verhandlungen höhere Gehaltsförderung durchsetzen wollen, dürfe eine weibliche Bewerberin bei ihrem neuen Job nicht schlechter bezahlt werden. Es gab natürlich auch einen konkreten Anlass dafür. Und zwar Susanne Dumas unterschrieb einen Arbeitsvertrag bei einem Metallunternehmen und stellte später fest, dass ein Kollege bei gleicher Qualifikation mehr Gehalt bekam, und der Arbeitgeber rechtfertigte es dann damit, dass der Kollege einfach besseres Verhandlungsgeschick gehabt habe und vor Vertragsunterzeichnung gesagt hat, ha, ich möchte hier aber mehr Geld haben. Und ja, das Bundesarbeitsgericht hat jetzt gesagt, dass diese Argumentation nicht gelten kann. Denn wenn Frauen und Männer wie im verhandelten Fall bei gleicher Arbeit unterschiedlich bezahlt werden, begründet das die Vermutung der Benachteiligung des Geschlechts. Diese Vermutung könne der Arbeitgeber nicht damit entkräften, dass der Mann anscheinend besser verhandelt habe. Also es ist immer wieder so viel wert, für seine Rechte einzustehen. Ihr Lieben, das war schon wieder für heute. Ich habe euch alle Quellen und Informationen wie immer in den Shownotes verlinkt. Sprecht drüber, bildet euch eure eigene Meinung, schreibt mir, wenn ihr Fragen habt, schickt mir eine Sprachnachricht bei Instagram. Ich freue mich über alles an Feedback, was ihr mir zukommen lassen wollt. Und dann hören wir uns am Mittwoch wieder, denn irgendwas passiert ja immer. Bis dann. Die Informantin. News erklärt von Sally Lisa Stark. Eine Produktion von Seven Gone Audio.